0: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum vital Gesundheitspodcast. Wir sprechen für Sie mit Experten aus allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung, Bewegung und natürlich auch Entspannung. Kurzum, alles, was wir brauchen, um uns im Leben wohler zu fühlen willkommen zum Vital-Experten-Talk. Mein Name ist Charlotte Kalinder und unser Thema heute ist stark und gesund durch Trennung und Trennungsphasen gehen. Ja, und was ich so schön daran finde, ist, dass es ja so eine doppelte Bedeutung hat, nämlich wie wir stark und gesund durch Trennung durchgehen und oder durch Trennung gegebenenfalls sogar stark und gesund werden. ja, Denn es ist ja so, wo eine Tür zugeht, geht auch immer eine andere auf, sagt ja der Volksmund seit jeher, wenn es um Veränderungen wie jetzt zum Beispiel potenzielle Trennung geht. Und das eben nicht nur in Liebesbeziehungen, sondern auch, wenn es zum Beispiel um den Auszug der Kinder aus dem Elternhaus geht oder wenn jemand verstirbt. Aber die gute Nachricht ist, wir können uns in diesen Phasen stärken, sowohl durch mentale Tipps und Tricks als aber auch durch natürliche oder pflanzliche Heilmethoden, die ja oft auch das Gleiche sind. Im Vital-Experten-Talk erklärt heute Mareike Fell, Naturheilpraktikerin mit Schwerpunkt Psychologie und Expertin für Trennungen von der Sinnstiftung, wie wir am besten stark durch Trennungsphasen durchgehen und dadurch Frieden finden. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung, Charlotte.
0: <lacht> ja, das ist erstmal ja Vielleicht immer auch, so.
1: ne? warum bin ich Expertin für Trennung? Ja, genau. Ich bin äh, auch systemische Einzelpaar- und Familienberaterin und habe natürlich da ganz viel mit Trennung zu tun, aber eben Trennung auf Paarebene. Und ich finde aber heute so schön, dass wir wirklich das Thema Trennung ganz anschauen. Denn wir erleben diese Trennung ja äh, ständig, nicht
0: nur auf Paarebene. Genau, mhm? eben. Und was ich auch mal so äh, positiv bei dir finde, ist, dass natürlich ist Trennung immer Veränderung und Veränderung macht ja erstmal Angst. Das ist ja das, warum viele sich davor oder davor auch zurückschrecken natürlich, auch wenn es manchmal vielleicht sogar besser ist. Aber du gehst das Thema ja immer sehr positiv an. Ne? Und ja. ich frage mich dann natürlich auch immer, das Erste, wo man ja immer drüber nachdenkt, ist, woher weiß ich denn jetzt, wenn wir jetzt mal anfangen, ich habe das ein bisschen strukturiert und habe gedacht, wir gehen erstmal ein auf freiwillige Trennung. Und das ist ja bei Paaren genau. so. Ne? Dann gibt es die, die Unfreiwilligen quasi, wenn zum Beispiel das Kind auszieht oder sogar ja, noch
1: einen zurückgehen. Es gibt vor allem auch die Trennungen, die Veränderungen, die uns gar nichts machen. Die, die sind heute nicht unser Thema, aber die will ich auch mal erwähnt haben. Ja. denn Wir alle erleben auch Trennungen ständig und Veränderungen, die wir gut handeln können. Also im Grunde geht es vor allem darum, wie gehe ich mit, mit Trennungen oder nennen wir sie jetzt Veränderungen um, die ich erstmal, die mir erstmal Angst machen. Und ähm, woran stelle ich fest, dass das eine Veränderung ist, die äh, mir nicht so liegt? Das sind oft auch körperliche Symptome. Ne? Also so eine Veränderung, die kündigt sich dann meist an mit äh, mit äh, äh, ja körperlichen und äh, psychischen Symptomen. Also auf äh, körperlicher Ebene manchmal dann so innere Unruhe und Existenzängste und äh, Kopfschmerzen. Also eine Herzrasen, Verspannung, ja Verspannung. Also da kommt ja ganz viel zusammen auf körperlicher Ebene und seelisch sind da so Marker sicherlich, wenn wir uns ohnmächtig fühlen, ausgeliefert fühlen, wenn wir irgendwie das Gefühl haben, hier passiert was mit uns und ich bin hier nicht mehr äh, am Steuer.
0: Ja, das ist es, ne?
1: Man fühlt sich so passiv mhm. und irgendwie rauscht da was auf einen zu und wir wissen noch nicht genau, wie machen wir das und das ist eine Stresssituation.
0: Und äh, ne? Stresssymptome. Dann hat man Stresssymptome. Die hat natürlich Menschen. auch mit Ausschüttung von Stresshormonen zu tun, ne? Adrenalin zum Beispiel. Cortisol. Genau. Und wenn der Level hoch ist, oder das Level, dann mhm. ist natürlich klar, dass man Symptome hat. Und die machen, die verstärken das Ganze dann, ne? Das ist ja im Grunde auch wie so ein Teufelskreis oft, ne? Genau. Und wenn wir jetzt mal sagen, wir nehmen, kümmern uns um die Trennung, die uns so ein bisschen Angst machen, und das sind ja dann in dem Fall zum Beispiel häufig beim Bei Paaren ist das ja, ja. der Fall. So. Mhm. Und wenn man sich jetzt fragt, ob und das ist, glaube ich, das Hauptproblem oft, soll ich mich jetzt trennen oder nicht, wie kann man das denn eigentlich rausfinden? Indem man auf keinen Fall auf seinen Kopf hört. Ah, Das okay. ist total
1: lustig im Grunde, weil das Problem ist, ich meine, das kennst du vielleicht, der Kopf, da sitzt die Angst. Und ähm, die ist dazu da, uns zu schützen vor Dingen, die uns schaden. Es ist im Grunde immer das Voraustasten, was könnte sein, welche wahrscheinlich schlechten Szenarien könnten passieren, statt überhaupt mal zu überlegen, welche tollen Möglichkeiten da warten. Ne? Aber der Kopf ist dazu da, uns zu warnen. Das heißt, wir haben zwei Wege, A und B. Jetzt sagen wir, ich gehe Weg A, dann sagt der Kopf natürlich, na, na aber B, also schon eigentlich wäre es besser, wenn wir B machen. Wenn wir uns dann für B entscheiden, sagt der Kopf genau derselbe, sagt dann, ja, aber A, da verpassen wir was, da verlieren wir was und der Kopf ist irgendwie in Entscheidungsfragen kein guter
0: Ratgeber. Das habe ich auch schon festgestellt. Ich habe mhm. es immer genannt, das Wollknäuel im Kopf, genau. wo ich nicht richtig rauskomme. Und man denkt dann in einem Moment, wie du schon sagst, so, ha, ich glaube, das ist besser und dann im nächsten Moment, das mhm. ist wirklich gruselig. das ist aber eigentlich richtig gut. Denn das
1: ist das, was was uns alles abchecken lässt. Nur, wie gehe ich jetzt damit um? Genau. Mit diesem Power Brain, ja? Und ähm, wie gesagt, raus aus dem Kopf, rein ins Gefühl. Der Instinkt, der stimmt. Der ist so ganz echt. Der weiß genau, was will ich jetzt. Nur, wie kommen wir ans Gefühl? Und da gibt es eine m, ganz simple Übung, die man im Grunde machen kann. Wir nehmen beide Hände vor unseren Körper.
0: Okay, ich mache auch mit. Die ja, Hörer auch.
1: Ja, genau so, Charlotte. Und dann <lacht> legen wir die eine Entscheidung in die linke Hand. Und die andere in die rechte. Und dann gehen wir ins Gefühl. Der Kopf so ratterratter. Ratter. Na, aber ich weiß nicht. Es ist beides toll. Oder beides schlimm. Wie auch immer. Wir müssen uns für eins entscheiden. Und wenn wir aber diese Dinge abwiegen, gehen wir ins Gefühl. Und auf einmal fällt uns auf, eins wiegt mehr. Und das ist meist das, dem wir folgen sollten.
0: Ach, witzig. Mhm. Das habe ich noch nie und gehört. Und so
1: gehen wir ins Gefühl. Raus aus dem Kopf. Und das Gefühl ist ist der bessere Ratgeber und der Kopf ist der bessere Warner.
0: Okay. Und das die beiden Kopf und Herz, ne, muss man abwägen. Ah, das ist ja interessant. Mhm. Also das, das äh, finde ich total spannend, wenn man jetzt, mhm. ich habe das eben auch gemacht, fiktiv, und habe so gedacht, hoffentlich ist das, was schwerer wiegt, nicht das, was man äh, weglassen sollte, weil das mehr Gewicht hat. Aber es hat natürlich mehr Gewicht, weil es wichtiger ist. Ganz ne? genau. Okay, also gut, das ist schon mal gut. Und ich glaube, dass man häufig auch wirklich schon eigentlich weiß, was richtig ist. Aber mhm. diese Unsicherheit, ich habe zum Beispiel auch äh, mhm. äh, vor der Trennung vom Vater meiner Kinder, äh, habe ich mal gedacht, ah, wer weiß, ob ich das alleine schaffe überhaupt mit den Kindern und so. ne? Das sind ja diese fiktiven, Vorstellung, mhm. die, der, die man wahrscheinlich bekommt, weil man gewarnt werden soll, quasi mhm. ne, aus der Urinstinkt, aber was eigentlich hinderlich ist. Absolut. Das finde ich eine gute Sache. Okay, und ähm, wenn man jetzt in einer Trennungsphase steckt, wir wollen ja heute darüber sprechen, wie man die überwinden kann ja. oder wie man da durchgehen kann mhm. ohne diesen Kummer, ne? Mhm. Gibt ja, so diese so Bezeichnung wie krank vor Kummer oder. Ja. Ne? Und dann geht es ja wieder ins Ungesunde, wir bekommen Symptome. Wie kann man denn, auch wenn man weiß, dass die Entscheidung richtig ist, dann diese Angst weg wegbekommen? Oder soll man die wie einen die Freund neben ja sich was. sitzen lassen?
1: Genau, die kriegen wir <lacht> eh nicht weg. Aber wir können der Angst mal zuhören und können die Dinge auch mal zu Ende denken. Und bei Paaren, wenn wir jetzt darauf mal schauen, will ich auch immer wissen, wovon wollen die sich jetzt eigentlich gerade trennen. Denn wollen die sich gleich vom ganzen Partner trennen und von diesem ganzen Familiengerüst oder wollen die vielleicht sich erstmal, frage ich dann, ne, nur von so einem dysfunktionalen Muster trennen, was die miteinander haben, Kommunikationsprobleme oder so. Was ist, wenn wir das lösen, wenn wir uns davon trennen? Oder wenn wir uns von so sperrigen Idealen trennen, die uns immer irgendwie sagen und flüstern, wie etwas zu sein hat, dabei können wir das gar nicht erfüllen. Oder äh, wollen die sich vielleicht auch nur, wenn sie Eltern sind, von der Paarebene trennen und bleiben Eltern, denn die Eltern eben lässt sich nie trennen. Und so können wir das Trennungsthema für die Angst total auseinandernehmen und in so Bröckchen packen, die wirklich händelbar sind. Und dann geht es, also wir hatten ja ganz am Anfang schon gesagt, ähm, das macht uns oft Angst, Veränderungen, wenn wir sie nicht händeln können. Und so kleine Schritte, die sind aber handelbar. Und ähm, da wirklich hinzuschauen, wie kann ich die jetzt wirklich ähm, aktiv gestalten? Das ist, wenn ich es runterbrechen würde, was hilft am allermeisten immer zu gucken, okay, wie kann ich wieder in den Fahrersitz? Wie komme ich in die Situation, die Dinge wieder zu gestalten? Und da gehört für mich hin, äh, überhaupt mal eine Idee zu haben. Ne? Wie du auch sagtest, ich wusste gar nicht, schaffe ich das? Eine Idee wie ich in Zukunft denn dann sein will. Denn oft höre ich bei mir, ja, ja, ich möchte in die Veränderung und dann frage ich danach, aber es ist gar nicht klar, wohin. Und wir müssen aber für die Seele, müssen wir den Kompass schon stellen.
0: Wohin wollen wir denn? Sonst sagt die Seele, ja, ja, okay, aber ich weiß gerade nicht, wohin. Ne? Ach, stimmt. Also will ich ins Tiny House oder will ich... Mhm, genau. <lacht> ja, natürlich jetzt im übertragenen äh, Sinne. Es geht natürlich eher darum, was für ein Lebensmodell will ich dann vielleicht haben. ne?
1: Genau, genau. Und da wirklich hinzuschauen, wie will ich das wirklich gestalten. Und ähm, dazu gehört für mich auch, denn das ist auch Veränderung, Trennung he heißt ja auch, ich trenne mich von etwas, etwas Altes geht. Und ich finde... Was total unterschätzt wird in Veränderungsprozessen, ist die Wertschätzung des Alten, die Dankbarkeit für das, was war und wie man das gemacht hat, egal was war. Und ähm, auch zu sagen, okay, ähm, das war und äh, das darf sein, das verabschiede ich jetzt aber auch mal. Das aktive Verabschieden. Also da kann man schöne Sachen machen. Ne? Da kann man, wenn es auf Paarebene ist und man noch fein miteinander und man sagt, ich will jetzt nur die Paarebene trennen zum Beispiel. Dann kann man auch wirklich sich mal beim Wein hinsetzen. Und ich meine, da fließen sicherlich Tränen. Aber auch zu sagen, ich, ich habe dich so sehr geliebt. Ich hatte eine Idee. Wir hatten eine Idee. Wir haben geheiratet. Und diese Idee, auch zu verabschieden, dieses Lebensideal, was man mal hatte, das, das, da weiß die Seele gerade nicht, ja, aber was kommt denn, ist das, was kommt wirklich besser? Ich halt lieber fest am Alten, obwohl das total mich krank macht, meinen Partner krank macht, die Kinder. Also oft halten wir an was fest, nur weil wir nicht wissen, was kommt da eigentlich. Und dieser Prozess des Abschiednehmens, entweder so oder wenn es kein Gegenüber gibt, auch wirklich zu überlegen, Briefe an die Seele zu schreiben oder an das Universum oder die verstorbene Person, wie auch immer. Mhm. Also äh, verabschieden ist ganz wichtig und auch die Wertschätzung dessen, damit das
0: Neue überhaupt entstehen kann. Ne? Mhm. Abschließen. Mhm. Ich habe ja äh, aber da auch nochmal den Aspekt, über den ich äh, gerne mal nachgedacht habe, weil es gibt ein Buch, das heißt, das Beziehungs, ich glaube, das heißt Beziehungs. Burnout oder sowas. Ich weiß nicht, das von Daniela Bernhard. Und in diesem Buch geht es zum Beispiel darum, dass häufig äh, Trennungen gar nicht stattfinden, weil der Partner jetzt eigentlich nicht mehr das ist, was man will, sondern weil man generell mit der Lebenssituation unzufrieden ist. Das heißt, man denkt vielleicht, Mensch, hätte ich nicht vielleicht doch noch ein bisschen mehr Karriere machen äh, können oder wollen, wenn die Kinder nicht gewesen wären. So diese klassische, vielleicht nennt man es auch einfach Midlife-Crisis, aber dieses Beziehungsburnout, dass es gar nicht an der Beziehung liegt, sondern an einem mhm. selbst. Und ich habe noch einen anderen Ansatz,
1: wo ich auch gerne sage, für mich psychisches Wohlbefinden hat auch ganz viel zu tun tatsächlich mit Biochemie. Also auch wirklich mal hinzuschauen, geht es mir gerade wirklich gut im Sinne von, kann ich gerade so eine weitreichende Entscheidung fällen, ob ich mich hier trenne oder nicht. Also das erstmal gut für sich selbst zu sorgen. Denn gerade was du beschrieben hast, dieses Dreieck, wo sich jemand verlieren verloren hat, ne? mhm. der hat oder die hat die Ich-Ebene total verloren. Und wir können die aber jederzeit wieder einbauen, auch in jede Beziehung. Ne, also es ist immer möglich, nur dafür braucht es die Veränderung der Beziehung.
0: Wie meinst es, du das mit der Ich-Ebene? Kannst du das nochmal erklären? Ähm, ja,
1: entschuldige. <lacht> also so ein Familienkonstrukt, ähm, es wird einfach kompliziert an dem Moment, wo aus der Paarebene noch die Elternebene dazukommt. Und äh, oft verlieren sich Paare dann in diesem Elternsein oder wollen dann irgendwie noch der gute Partner sein und auch für andere da und Karriere noch alles machen. Und das kleine Ich, die Seele ist wirklich äh, überfordert. Die ist vor allem eigentlich total bescheiden, die will gar nicht viel, ne? mhm. Aber für die ist dann kein Raum mehr. Und die meldet sich dann. Insofern sage ich immer, das Allerwichtigste für die Kinder, denn das wird ja oft so gesagt, wenn die Kinder glücklich sind, dann bin ich glücklich. Nein, andersrum. Die Kinder sind glücklich, wenn wir glücklich sind. Und äh, wir müssen unglaublich noch viel besser für uns sorgen, wenn Kinder kommen, damit wir die Kraft haben, für die gut da sein zu können. Und wenn wir auf der Ich-Ebene gut für uns sorgen, ne, das große Stichwort äh, überall zu hören, Me-Time, Ich-Zeit. Self-Care, Self-Love. Hey, self genau. self Self-Love, Self-Care, ist ganz <lacht> egal, Self. Ja. Wirklich. ja. Was immer dazu gehört. Und da sage ich auch so gerne, weg von jedem Ideal. Alles, wo man denkt, ja, so muss man das machen. Und Mann macht das aber nicht. Und so, wenn ich diesen Mann irgendwann treffe, ja, ja. der kriegt echt Ärger, <lacht> der so viel Leid bringt. Ja, das stimmt. Wir müssen gucken, was kann ich leisten? Und das ist für eine Frau, die, sagen wir mal, das Glück hat, nur für ihre Kinder da sein zu können. Der Mann liebt es, macht jetzt hier die große Karriere oder auch andersrum. Wir wollen es ja gar nicht so, aber ne, Kinder zu, Zeit für Kinder haben zu dürfen ist ja auch ein
0: Luxus. Ich empfinde das auch so. Vielleicht müssen die Frauen aber wiederum, wenn es um heute um Trennung mm. geht, auch sich von diesem Karrieregedanken dann irgendwie offiziell trennen, weil oft mm. kommt das ja später irgendwann durch, dass sie dann sagen, ah, ich habe so viel verpasst. Deswegen, ja. das finde ich immer sehr unvollständig. Aber Oder genau, ich kann das gar nicht so für mich nachvollziehen. Rein.
1: Aber ich, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ich wollte sagen, die gucken dann nach dem, wo sie, wenn jetzt diese Frau den Raum hat, die kann natürlich viel mehr von diesen Idealen, von denen man immer hört, wie man Kinder erzieht, was alles da nötig ist oder wie man eine gute, was weiß ich, Karrierefrau ist, die hat Raum dafür. Aber wenn ich eine Alleinerziehende habe, die irgendwie drei Kinder zu versorgen hat und einen Vollzeitjob meine einzige Aufgabe ist im Grunde, diese Ideale auch mal wegzuwischen und zu gucken, weg vom Ideal zum Individual, sage ich das. Irgendwie.
0: Ja, das finde ja. ich auch. Das hat bei uns zum Beispiel dazu geführt, dass manchmal der Adventskalender erst am 3. Dezember anfängt, weil einfach ich vorher die Tage nicht da war und es nicht geschafft habe. Und dann fühle ich mich manchmal auch ein bisschen wie eine Rabenmutter, aber dann habe ich gedacht, dafür haben die ja so viele andere Dinge bekommen. Nein, nein. Und dann hat er eben am 3. erst angefangen.
1: Und es ist so gesund, weil du in dem Moment ähm, für dich sorgst und dir nicht den stress machst das heißt dein urhirn wo die angst sitzt die uns stresst weil wir uns ohnmächtig fühlen die ist gar nicht angesprungen weil du gesagt hast ist mir jetzt egal mit dem adventskalender du hast ich kenne dich ja nur auch schon sehr lange du hast eine wunderbare egalkompetenz und ach, wirklich ja ach das und ist aber die, schön die fehlt ja in den richtig in den wichtigen momenten kannst du sagen das ist mir egal das ist lasse ich sein und ähm, wenn man jetzt auf meiner seite kommt, vielleicht
0: ist das gesund
1: ja das ist sehr gesund, Charlotte. Ja. Ne, deswegen habe ich auf meiner Seite ähm, auch stehen... Ähm äh, äh, sein lassen statt loslassen. Auch gar nicht zu versuchen, die Dinge loszulassen, sondern im Grunde auch alles sein zu lassen, sich sein zu lassen, das Problem sein zu lassen und zu gucken, wie kann ich trotzdem das erreichen, was ich will. Aber wir waren jetzt gerade dabei, dass du ja in dem Moment gut für dich gesorgt hast, mhm. weil dein Stresssystem nicht angesprungen ist, weil es dir egal war. Und in dem Moment hast du kein Problem gehabt. Das ist das Spannende. Es ist eigentlich nie das Problem, das Problem. Wenn wir jetzt von Veränderung reden, ne, ich kann auch immer die Veränderung nicht schlimm finden. Das ist eine Entscheidung, die wir fällen. Das ist äh, also, wenn ich mal Epiktet zitieren darf von vielen Jahren vor Christus, sinnmäßig hat er gesagt, äh, sinngemäß, es, äh, es ist nie das Problem, das Problem. Es ist die Bewertung des Problems, das Problem. Ja. Das heißt, ein Weiser. Für dich war Mann. Für, für dich war das einfach kein Problem, dann ist der halt am dritten da. Und für jemand anders mit einem ganz hohen Ideal entsteht ein hoher Stresslevel, weil die Person denkt, oh Gott, ich muss noch so viel schaffen und ich muss den Adventskalender hinhängen und ich muss den auch selber basteln, denn so ein Gekaufter ist ja albern.
0: Und die, äh, Busch, oh. die äh, Zahlen, die müssen drauf genäht werden, Die müssen nicht selber gekauft. Drauf.
1: Ja. ja, die Säckchen habe ich auch genäht <lacht> und dann komme ich richtig in Stress. Ja. Und jetzt reden wir gerade vom Adventskalender und jetzt ja. denkt das mal größer. Mhm. Also das Mentale ist oft das, was uns triggert, was diese Angst vor Stress, ne? Es ist ja nicht Stresssymptome sind das dann, ne? Ja. Aber ähm, wir sind ein bisschen abgeschliffen. Ne? Ja, aber das, aber das, das, passt das, ganz das gehört gut. alles schon zusammen. Ja, Denn ich auch. Bei Veränderung sind das wertvolle ähm, äh, äh, Ansätze, wirklich auch zu gucken: Muss mir das jetzt wirklich Angst machen oder kann es mir auch egal sein? Ist es genau. vielleicht sogar auch gut? Wir,
0: wir bestimmen, wie wir eine Situation bewerten. Genau. Mir hat auch jemand mal gesagt. Es würde helfen zu denken: Ist diese Entscheidung in fünf Tagen, in fünf Monaten und in fünf Jahren? Ist, ist es sozusagen? Hat es eine Konsequenz mhm. nach fünf Tagen, nach fünf Monaten, nach fünf Jahren? Ich glaube ja. ungefähr so was. Mhm. Und wenn nicht, dann ist es egal sozusagen. Weißt ja. du, was ich meine? Das ist eigentlich auch eine gute äh, Sache, um zu gucken: Ist es jetzt wirklich so dramatisch, wie ich mir das vorstelle? Aber die Take Home Message von dir ist ja dann: äh, Es ist die Bewertung die es zu einem mhm. Problem macht. Das genau. heißt, auch bei Veränderung und Trennung ja. Kann ich es so oder so betrachten? Und ich
1: würde auch gerne noch mal zurückgehen zu der Frau, die du als Beispiel hattest, die ihre Karriere nicht gelebt hat, weil sie die Kinder genossen hat. Und jetzt ist sie in dieser Krise und weiß nicht so genau. Und da finde ich äh, eben so wichtig, den Moment der Verabschiedung zum einen, äh, wirklich auch zu sagen, ich habe mich da anders entschieden. Also aktiv, ne nicht mir ist das passiert, mhm. das wäre passiv. Am besten Und der Mann ist noch, ist noch schuld? Genau. Du äh, ne? nimmst mir die Worte aus dem Mund. Da, <lacht> dann sind wir passiv. <lacht> Wenn ich aber das so bewerte, die Situation, in der ich stecke, bewerte ich so, dass ich das für mich so entschieden habe und dass ich das damals richtig fand. Und finde das jetzt aber eigentlich, ehrlich gesagt, total traurig, aber ich schreibe darüber lange Briefe, ich verbrenne die zeremoniell, schmeiße es in die Elbe, ich schreibe ich höre Musik dazu, was auch immer. Ich mache damit was und verabschiede das und heiße das neue Willkommen und überlege mir dann, was will ich denn jetzt machen? Und, und man und dann kann
0: auch Karriere machen, wenn man schon älter ist. Genau. Kann, man kann immer was Neues starten. Das ist in jedem Moment möglich. Aber ich finde, das führt uns ja auch ein bisschen so mit dieser Bewertung führt uns auch dazu, äh, worüber ich auch sprechen wollte, nämlich äh, quasi unfreiwillige Trennung, mhm. äh, wenn es darum geht, zum Beispiel, dass ein Kind auszieht. So mhm. und das damit haben ja auch sehr sehr viele Menschen äh, ein mhm. Problem. Ne? Und das finde ich kann das ja auch nachvollziehen, weil man hat sich äh, 20 Jahre oder 18 hat man wirklich sich nur nach den Kindern gerichtet äh, und und hat es auch gerne gemacht und hat die Pausenbrote morgens äh, mhm. geschmiert und dann auf einmal ist das vorbei. Das ist natürlich auch etwas, wo man erstmal denkt: Okay, was, was, was soll ich denn jetzt machen, wenn das ganze mhm. Leben danach ausgerichtet mhm. war? Ne?
1: Ja. Auch das ja, ist ja das eine ist Bewertung ja, dann Das wieder. ist existenziell ja auch. ne? Das war vorher mein ganzer Sinn. Ja. Und jetzt ist mir der Sinn genommen. Also, das ist schon eine große Krise und eine große Veränderung. Und die will gut äh,
0: begleitet und wahrgenommen sein, ne? Also wirklich. Vielleicht auch vorbereitet. Wie kann man sich ja. dann rechtzeitig vorbereiten? Da habe ich zum Beispiel mal gedacht, dass das vielleicht, wenn man mal das Positive an getrennten Eltern sehen will, dass die ja häufig schon Tage mhm. dann ohne mhm. Kinder verbracht mhm. haben, weil sie sich ja mhm. dann häufig abwechseln. Mhm. Ähm, und, und man dadurch schon gewöhnt ist, wie es ist, wenn man keine Pausenbrote mehr schmieren muss. Und um bei dem Beispiel. Wie schön zu bleiben. das
1: ist. Ja. Ja, aber das bringt mich zu dem Punkt, dass für unsere Seele, diese kleine, bescheidene Seele, ist, sind Dinge nur so lange gefährlich und gruselig, wie wir nicht wissen, dass das Neue besser ist. Das heißt, die Mutter, die... So lange für ihre Kinder da war und jetzt äh, irgendwie vor so einem leeren Raum steht, die ähm, sollte, äh, kann sich am besten mal überlegen, ähm, was, was dann kommt. Die muss das erstmal erfühlen. Das Alte ist nicht mehr, das Neue will gestaltet werden und die Seele, die hält wirklich immer an diesem Alten fest, solange sie nicht weiß was kommt. Das heißt, eine gute Sache ist dann wirklich sehr konkret, sich zu überlegen, das will ich machen, das will ich da machen. Vielleicht, wenn das Sinnhafte so wertvoll war, auch zu überlegen, wem kann ich vielleicht anders helfen? Es müssen ja gar nicht die Kinder, es können, es können Flüchtlingskinder sein, es können auch Tiere sein, es kann der Nachbar sein, es können ne, dieses Helferherz.
0: Jugendhobby wieder rauskramen, kann Jugend ich Jugendhobby,
1: aber ne, so diese erfüllten Mütter, da fehlt dann oft dieses Sinnstiften, die haben ein Helferherz, die wollen einfach da sein. auch ne? Genau. Und das wirklich äh, zu kanalisieren in in andere Wege. Ne? Das ist, und wie schön ist das? Und da erfährt man dann eine ganz andere Art der Wertschätzung. Und in dem Moment würde diese selbe Mutter, die bei mir saß wegen Krise. Oh Gott, meine Kinder sind aus dem Haus, mir geht es nicht gut. Und ich weiß gar nicht. Dann kommt die nach einem Jahr und sagt, ich bin jetzt hier in der Arche tätig. Und ähm, das erfüllt mich total. Jetzt weiß die Seele, oh, das Neue ist richtig schön. Ich kann nämlich auch nach der Arche nach Hause gehen und äh, lese ein Buch. Ne? Und das wusste sie aber in dem Moment noch nicht, wo die Kinder ausgezogen sind. Mhm. Also da fehlt mh, auch oft das Vertrauen als äh, als Gegenspieler zu der Angst vor Veränderung, wirklich zu sagen, ich schaue jetzt mal, was kommt, ich kann das gestalten. Ne? Wenn, wir, wenn wir irgendwie gestalten, da ist die Selbstwirksamkeit, da aus Selbstwirksamkeit entsteht Selbstvertrauen und daraus entsteht Selbstbewusstsein. Ne? Wenn wir jetzt da über mal Bindestriche zwischen machen, Selbstbewusstsein, mhm. bin ich, was brauche ich?
0: Das entsteht durch Erfahrung. Vielleicht auch äh, tatsächlich, dass man, genau, aus Erfahrung oder wenn man darüber nachdenkt, dass man sich hinsetzt und sagt, okay, was brauche ich eigentlich, damit es mir gut geht? Mhm. Und wenn man dann feststellt, man hat gerne jemanden umsorgt, dass man eben sich dann vielleicht mhm. darum kümmert, wenn man ja. bei mir sind zum Beispiel Tiere, also mhm. ich wüsste, also ich freue mich auch, dass die Kinder noch ein paar Jahre hoffentlich zu Hause bleiben und gerne auch noch länger. Mhm. Aber ich würde dann Richtig viel Zeit für das Hobby, die Pferde haben. Mhm. und Nur nur als Beispiel. ne Und äh, so, denke ich, äh, kann man sich sogar ein bisschen drauf freuen. auch Und sagen, trotzdem mhm. sieht man ja die Kinder, aber man hat dann eben dieses mhm. andere große Thema. Und so kann sich, glaube ich, jeder was suchen Es ja. muss nicht gleich ein, ein, ein Vierbeiner sein. Es kann alles sein. Ne? Und oft ist es auch,
1: ne in dem Speziellen, wo Kinder ausziehen, geht es ja auch sehr um die Veränderung der Beziehung nochmal. Ne? Die mhm. Beziehung verändert sich und Veränderung ist, wie wir von der ersten Sekunde an gesagt haben, eben auch Trennung, ne? ja. Trennung von diesem "Ich bin deine Mutter" hinzu, "Ich bin deine Begleiterin auf erwachsener Ebene". Äh, ja. Das heißt, sich trennen von äh, "Ich muss mich um dich kümmern". Da ist, äh, da ist dann wiederum loslassen, sein lassen, ganz wichtig. Und ähm, ja, das, äh, da kann man ganz, ganz viel mental für sich tun. Aber ne, wenn wir jetzt von diesen ganzen, wir hatten das ja auch gesagt, dass das biochemisch ganz viel macht, diesen Stress. Wenn wir etwas als Problem bewerten, ist das Stress für uns auf biochemischer Ebene, auch da können wir ganz viel
0: machen. ne? Also äh, du sprichst vielleicht auch an, was ich ja immer ganz sinnvoll auch finde und eben so als Krücke bezeichnet oder als Gips für eine Zeit, in der mm -hmm. etwas man etwas verwundet ist, dass man vielleicht auch auf natürliche äh, Mittel zurückgreifen kann da mhm. finde ich das finde ich ist absolut äh, sinnvoll mhm. wenn man in diesen Phasen eben sehr gestresst ist genau. und da gibt es ja auch eine große Bandbreite zum Beispiel an Pflanzen die helfen also ich zum Beispiel mhm. bin ja ein großer Lavendelfan und ohne die würde ich glaube ich gar nicht durch meinen hektischen Alltag kommen was sind so deine Favoriten
1: Passionsblume zum Beispiel die hilft unglaublich gut äh, bei innerer Unruhe innerer Unruhezustände okay. mhm. oder Wolfstrappkraut.
0: Oh, okay, Bei ich muss Ängsten, mitschreiben jetzt hier.
1: Ja, <lacht> ist wirklich, Wolfstropkraut ist ganz toll. Ja? Okay, mhm. Wolfskraut. Und dann haben wir, ne, war jetzt ja in aller Munde eine ganze Weile, CBD-Öl oder... Genau, wie stehst du
0: dazu? Da haben ja manche dann so ein bisschen äh, Angst, dass es äh, in die Abhängigkeit führen könnte oder dass das irgendwas äh, mit mit sozusagen Rauschmitteln zu tun hat. Aber da ist ja kein THC drin, wie man sagt. Also das ist ja absolut äh, unbedenklich.
1: Ja, absolut unbedenklich. Aber wenn das jemand bedenklich findet, ist das für mich ein Grund, dass er es das nicht nehmen sollte. Ah
0: ja, okay. Das <lacht> Denn stimmt. das stresst ja auch wieder.
1: wieder ne? Ne? Genau. Oder äh, Arsenicum Album äh, Rescue kennt man auch.
0: Ah ja, stimmt.
1: Ne? Also, aber ähm, du kannst also mit äh, natürlichen äh, biochemischen Stoffen kannst du arbeiten, die kannst du aber auch selber beeinflussen. Mhm. Ähm, Angst vor Veränderung oder so, hatten wir gesagt, Urhirn, Angst sitzt im Urhirn. Und das Urhirn lässt sich überhaupt nicht vom Kopf her beeinflussen. Also wenn wir uns in einer Angstsituation sagen, äh, oh Gott, wie wird es werden? Äh, und der Kopf sagt, du, ist doch gar nicht schlimm. Das äh, hört sich das Urhirn an, aber das interessiert das nicht wirklich. Weil das einfach das Urhirn ist das Erste, was da war. Das Urhirn können wir nur über den Körper beeinflussen. Und da sind wir im Bereich zum Beispiel von Sport.
0: Ah, äh, ja, ja.
1: Also wenn wir laufen gehen, alle zwei Tage, eine halbe Stunde, können wir damit unseren Cortisolspiegel gut runterfahren. Das ist ja wissenschaftlich hoch und runter nachgewiesen, dass das wirksam ist wie ein Antidepressivum, nur ohne Nebenwirkung. Ja. Ähm, und äh, damit, das ist ja auch irgendwie drollig, ne? ähm, denkt das Urhirn dann, so, jetzt bin ich geflüchtet, fight or flight, ne? Dafür ist das Cortisol ja da. Jetzt sind wir einfach nur eine Runde um den See gelaufen und das Urhirn denkt, boah, jetzt bin ich richtig gut geflüchtet. Dann fährt das runter. Und wir können entspannen und wir können wieder klarer denken. Ah, also Sport ja. ist eine Sache, ne, wie wir daran kommen. Das man andere, muss ja nicht gleich
0: ins Fitnessstudio, ne? Weil nee. ich glaube, die wenigsten sind jetzt so, dass sie sofort da so ein, so ein Hardcore-Programm machen nee, wollen. Gar Aber nicht. Es reicht auch schon, dass wir vielleicht zügig spazieren gehen, mit Absolut. dem Hund einmal um See oder um, um zügig gehen. Durch den Park. Hm. Genau. Und ich habe auch in Bezug auf Sport eine interessante Studie gelesen, dass wenn wir eine Sportart machen, wo die Augen sich bewegen mhm. dabei ja mhm. was man jetzt bei mir zum Beispiel beim Reiten machen würde aber eben ja auch bei vielen anderen Dingen auch beim Laufen ja. dass dass das allein schon ja. äh, die mentale Gesundheit stärkt ja das äh, greift ja auf
1: dieses ganze Konzept des EMDR das ist ein traumatherapeutisches Tool um Erfahrung und Ängste auch ne, kann man ganz viele Gefühle kann man damit schön einordnen im Gehirn und zwar wird da durch diese Bewegung vor den Augen beim EMDR nimmt man ja Finger also der ähm, EMDR Therapeut nimmt Finger und führt die vor den Augen hin und her und äh, zieht damit die REM Phase nach das ist die Phase im Schlaf wo die Augen so hin und her gehen mhm. Mhm. Nicht die Tiefschlafphase, da sind die Augen ganz ruhig. Also das kennt jeder, der schon mal jemand gesehen hat und die Augen bewegen sich so. Der ist in der REM-Phase und die wird nachgezogen im EMDR. Oder auch Wingwave, ne? darunter ist das auch bekannt.
0: Ist, das ist aber was anderes, ne? oder ist das? Nee, das ist, ist im Grunde, Grunde dasselbe,
1: das... anders verpackt. Okay. Ne? Aber genau, deswegen wirkt das, was du gerade beschrieben hast, Sport, wo sich die Augen hin und her bewegen, das greift genau das auf.
0: Mhm. Ja, ich, ich finde das sehr interessant, weil am Ende gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und ich habe das mal als Spielfeld des Lebens bezeichnet, dass äh, man möglichst äh, nicht über die Kanten gehen sollte. Also wenn man jetzt sagt so Eat, Move, Relax, Connect, so habe ich mhm. das bezeichnet, also so Ernährung, Bewegung, Entspannung, äh, aber eben auch Gesellschaft mit anderen Menschen, dass das im Grunde ja so die Eckpfeiler mhm. der der Gesundheit sind, auch der körperlichen, mhm. aber auch äh, psychischen. Und wenn man sozusagen dort in der Mitte ist und man hat vielleicht eine schwierige Phase, dass man umso mehr eben auf die anderen Ebenen mhm. achtet ne, und dass man mhm. eben auf die Ernährung guckt, was kann man da machen? Ja. Vielleicht eben so pflanzliche Stoffe, wie die, die du eben genannt hast. Mhm. Ich glaube, auch da ist es wichtig, da hat jeder vielleicht so auch seinen Favoriten. Ne? Bei dem einen wirkt mhm. vielleicht Johanniskraut besser, beim anderen CBD-Öl. Da muss man vielleicht einfach so ein bisschen gucken. Ja,
1: aber auch, ne, wo du Ernährung ansprichst, das ist auf jeden Fall, wäre das für mich der zweite Punkt. Ne? Sport kann man nutzen, aber du kannst auch Ernährung benutzen, wo du wirklich den Darm äh, gucken musst, dass äh, der Blutzuckerspiegel gerade bleibt, aber Stress beeinflusst ja auch die Darmtätigkeit und dann kann er nicht mehr richtig die Nährstoffe aufnehmen. Das ist ja nur ein
0: riesen äh, was dann auch passiert. Ne? Ja, viele natürlich auch dann vielleicht Appetitlosigkeit als Symptom haben mhm. in diesen Phasen und das verstärkt das dann ja auch nochmal. Also auf die Ernährung genau. zu achten, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen weniger ist, ist schon wichtig. Auf jeden Fall. Mhm. Das heißt, und dann hätten wir noch den Punkt der Entspannung und auch da gibt es ja verschiedene Techniken. Ne? Genau.
1: Und ähm, auch da, was ganz viele kennen, weil es viele machen, ist diese tiefen Entspannung vom Yoga. Mhm. Oder auch, ne, wenn man das mal eben beschreiben will, wirklich so lange, wie wir können auszuatmen. Da geht der Bauch auch schon so richtig rein, wenn wir dann so doll ausatmen. Und dann warten wir. Das ist eigentlich das Wichtige. Man wartet unten, bis man denkt, ja gut, jetzt gleich ersticke ich. Dann wieder tief einzuatmen und auch oben wieder zu warten. Und wenn wir das eine Weile machen, da reichen, weiß ich nicht, zehn, zehn Atemzüge auf die Weise. Da kommt das Urhirn, von dem ich vorhin geredet habe, wo ja die Angst sitzt und der Stress, es kommt durch ein Tüdel. Das ist ja irgendwie das Drollige, wie ich finde. Wir können es wirklich beeinflussen, nur nicht über den Kopf. Wir können Sport machen, wir können ähm, uns entspannen und dem Urhirn sozusagen suggerieren, wir schlafen ganz tief. Wir haben ja <lacht> die tiefen Atmung. Und Dadurch fängt der Parasympathikus an, wieder diese Entspannung einzuleiten. Ne? Ja,
0: das ist echt irre. Also das heißt, ich sehe immer mehr. Ich bin ganz, ich bin ganz äh, motiviert jetzt hier gerade. Ich <lacht> muss zwar gerade durch keine Trennung, aber wer weiß, welche Veränderung sonst noch? Äh, das finde ich wirklich großartig. Du gibst ja auch, du machst ja auch Therapien. Also sollte jemand Interesse haben, kann er sich bei dir vielleicht auch melden, denn ich finde, du hast diese diese positive Art, da ranzugehen. Das ist schon was Besonderes und ich glaube, da, da können viele von profitieren. Hast du denn jetzt noch so ein paar Take-Home-Messages für Patienten oder für, für sagen wir mal, Menschen, die gerade so Veränderungen und Trennung durchleben und vielleicht deshalb unseren Podcast hören?
1: Ja, ähm, trotzdem die Dinge zu tun. Angst sind wir nicht. Wir haben Angst. Wir können sie auch nicht haben. Und in dem Sinne, sich auch vorzustellen, gut, ich habe jetzt Angst, ich habe aber auch Mut, ich habe Kraft, ich habe trotz mein Lieblingsanteil neben Faulpelz. Die sind total unterschätzt, die beiden. Denn aus Faulpelz kommt ja die Egalkompetenz. Ah, oft okay. <lacht> Aber der Trotz lässt uns Dinge trotzdem tun. Mhm. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, wenn wir vor einer Veränderung stehen und wir zweifeln und wir wissen nicht so genau, dann wirklich zu sagen, okay, mein Bauch sagt. Ne,
0: also die ist, Gewichte, das ist mein Tipp, äh, den ich heute mit nach Hause nehme, weil mhm. ich tue mich als Wassermann sehr, sehr schwer mit Entscheidungen. Und gerade auch, wenn es so schwerwiegende sind, äh, mhm. dass man sozusagen das ein und andere in die Hand legt und dann äh, fühlt, was wiegt schwerer und das ist dann das Richtige. Genau. Oh, das kann man ja schöner gar nicht abschließen, diesen Podcast, Ach, würde ich sagen. Ich glaube auch. Also Verlacht. ganz ehrlich, viel, vielen Dank. Ich würde mir sehr wünschen, dass du noch nochmal wiederkommst. Mit dir kann man ja ganz fantastisch und so lebensnah auch sprechen ja. zu diesen Themen. Ja, danke dir für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Mhm. Und wenn jemand Fragen hat, kann er natürlich sehr gerne auch schreiben. Zum Beispiel auch, wir haben einen fantastischen Instagram-Account, auch der heißt Vital Magazin. Da kann man uns folgen und auch natürlich Nachrichten schicken und ansonsten gibt es natürlich das Heft auch noch, was sehr lesenswert ist, da habe ich auch eine Kolumne drin, also auch gerne lesen und ansonsten hören wir uns im nächsten Podcast und ich bedanke mich und sage bis bald. Danke
1: dir.